0: Львівське радіо Вітаю наших слухачів В ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, ведуча Юлія Осим, і сьогодні ми будемо спілкуватися з депутатом Львівської міської ради, секретарем комісії охорони здоров'я та соціальної допомоги лікарем Євгеном Кузиком. І обговоримо, які Проекти медичні будуть реалізовуватися, зокрема, в цьому році у Львові. Все, що стосується, напевно, медицини і здоров'я мешканців <клес> Львова. Євгений, вітаю вас в нашому ефірі.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Перше, напевно, більш таке загальніше питання – як розвивається медицина у Львові? Як на роботу медичних закладів і надання медичних послуг мешканцям вплинула повномасштабна війна? Що змінилося упродовж крайнього року?
1: Дуже гарне запитання, дякую. Я вже є депутатом близько двох з половиною років. Пам'ятаю, в кінці 2020 року, на початку 2021 року, у нас була перша комісія охорони здоров'я і соціального захисту з головними лікарями, там були всі депутати нашої комісії, були ще депутати суміжних комісій. І тоді стояло питання, власне, про розвиток медицини. 21 рік, тоді ще не було ні ковіду, ні війни. І ми собі роздумували, чи варто закуповувати мамографи до Львова. І була пропозиція закупити сім мамографів. Я тоді поставив запитання, а чи достатньо сім мамографів? Скільки в нас є жінок віку 40, яким потрібно робити мамографію? Бо відповідно 504-го наказу всі жінки, які досягнули 40 річного віку, вони повинні проходити обстеження хоча б раз в два роки. І я тоді не мав відповіді на запитання, скільки у нас таких є жінок. І тоді ми, власне, почали говорити про те, що Львову потрібна стратегія. Ми маємо кудись рухатись, ми маємо мати якусь кінцеву ціль. З цього дня, фактично, ми почали працювати над медичною реформою у Львові. Пройшло десь, напевно, 30 різних комісій, 30 різних робочих груп. Після чого ми 4 листопада затвердили стратегію розвитку медицини. І, власне, від тоді ми собі зрозуміли, ми поставили кінцеві цілі. Перше, медициною мають бути мешканці задоволеними, рівень має бути доступний, має бути Якісна медицина, і для того потрібно закуповувати нове обладнання. Бо той стан медицини, який був у 2020 році, він насправді бажав кращого. І ми розуміємо, що медицина – це один з пріоритетів разом з освітою, має бути. І ми собі поставили такі цілі, що медицина має розвиватися. Але, на жаль, після цього ковід трішки... Плани змінилися. Ми мали закуповувати нові апарати ШВЛ, мали закуповувати кисневі станції, мали думати, де розміщувати пацієнтів. Десь тоді приєднувалися нові нові місця, поліклініки до першого територіального медичного об'єднання, аби мати можливість приймати більше пацієнтів, бо тоді насправді ми розуміли, що є проблема. І війна. Війна це, на жаль, як там не, не, не говорилося, ми мусили в. Про стратегію вже не згадувати, просто робити все, аби зупинити ворога в першу чергу, і аби надати якісну допомогу тим нашим захисникам, які воюють і захищають Україну. Відповідно, тут стало питання, що нам потрібно розвивати і реабілітацію, потрібно розвивати більше хірургію, потрібно думати, як скеровувати пацієнтів тих, кому ми не можемо тут надати якісну допомогу. А Тоді ми почали задавати собі запитання, а чому ми маємо скеровувати пацієнтів, якщо ми можемо, в принципі тут лікувати, тобто треба думати над тим, аби розвивати медицину на такому рівні, щоб до нас могли приїжджати пацієнти і отримувати допомогу, замість того, щоб ми відправляли пацієнтів кудись і платили за це просто шалені кошти. І відповідно, пріоритети змінилися, але зараз ми знову ж таки повертаємось до цієї стратегії. Ми будемо задавати запитання нашим головним лікарям, будемо задавати запитання управлінню охорони здоров'я, чи в нас виконується стратегія. Бо власне, ми маємо досягати тих цілей, які ми собі перед собою поставили. Дуже чітко є прописані кінцеві результати, до яких ми маємо дійти. На чому хочеться зупинитися, це, власне, на тому, щоб запобігати захворюванню. Ми розуміємо, що можна робити якісь певні дії, аби... Застерегти, щоб люди менше хворіли. Тоді потрібно, аби люди просто приходили робити пані-скринінги. Банальні, прості – це є цукор крові, це є загальний показник колоцитерину. Жінки – це є мамографія, яку я вже згадував, чоловіки – це є специфічний антигент. Ми розуміємо, що ці аналізи для пацієнтів – вони є безкоштовні. Якщо ти досягнув 40-річного віку, ти приходиш до сімейного лікаря, тобі сімейний лікар є скерування. Але на превеликий жаль, сімейним лікарям за це не доплачують. Тобто сімейні лікарі, у кого там є виконання цього показника 100%, і у кого є 0%, вони не мають мотивації аби працювати. Тобто потрібно витрачати свій час, потрібно поцінити пацієнтам, нагадати про те, що ви маєте проти той чи інший скринінг, і насправді лікарі не є дуже зацікавлені. Ми продумали програму якому назвали «Здоров'я Олів'ян», де ми стимулюємо пацієнтів фактично приходити на скринінги, навіть не пацієнтів, а лікарів. Ми доплачуємо кращим лікарям певну премію за те, якщо вони виконали той чи інші показники. І це, насправді, дало результат. 24% населення міста Львова у віці 40 плюс пройшли дані скринінги. Тому ми зараз звертаємося знову до тої. Мити до тої стратегії, за якою ми всі працювали, напрацьовували і до якої ми маємо рухатися. Ми хочемо, аби медицина дійсно була якісною, тобто ми дуже багато грошей витратили за бюджету міста Львова, багато грошей витрачено з національного бюджету, аби місто Львів мало дійсно якісну медицину аби після війни до нас могли приїжджати з сусідніх міст, містечок, можливо, навіть країн на ту чи іншу послугу, бо вона тут буде якісною. Тобто це є наша така велика стратегія, за якою ми працювали дуже довго, ми розуміємо, що без виділення коштів, без спільної роботи всіх-усіх усіх, усіх стейкхолдерів, тих самих пацієнтів, без спільної праці ми цього не зможемо зробити. Тому пріоритетом, станом на сьогодні, це є, власне, допомога військовим і допомога усім постраждалим внаслідок війни. Але, тим не менше, є загальна стратегія міста, якої ми хочемо досягнути. Це є профілактика, це є превенція онкозахворювань, і це розвиток медичного туризму у Львові. А для цього потрібно розвивати усі без виключення медичні установи.
0: Якщо говоримо про в контексті розвитку, реалізацію різних проектів, зважаючи на бюджет, передбачений на 2023 рік, медицина залишається пріоритетною і на неї виділяють і виділяли найбільше коштів. Що цього року в планах, які масштабні проекти вдасться втілити –
1: Ну, насправді, в нас бюджет розвитку на медицину – це 234 мільйони, якщо не помиляюсь. Хочу, щоб ви зрозуміли, що в бізнесі, так, зокрема, є таке правило, що потрібно фінансувати ті проєкти, і ці, які працюють добре. Хочу назвати декілька цифр. Є дашборд Національної служби здоров'я України, де чітко видно, хто скільки заробив коштів. І якщо ми говоримо про наші територіальні медичні об'єднання – в загальному у 2022 році ці три територіальні медичні об'єднання, вони заробили 3,7 мільярда гривень. З них перше територіальне медичне об'єднання 2,42 мільярда, друге – 979 мільйонів, третє – 298 мільйонів. Це досить великі кошти. Зокрема, місто вкладало в розвиток, перше тимово – це є близько 500 мільйонів, друге тимово – 60 мільйонів, третє тимово – це є 50 мільйонів. Ми розуміємо, що потрібно постійно-постійно вкладати, аби та лікарня могла заробляти кошти аби пізніше ця лікарня могла більшій кількості людей надавати допомогу. І, зокрема, в другому ТМО ми закуповуємо комп'ютерний томограф. Це буде перша фактично установа, неургентна, а планове лікування, де пацієнти зможуть, маючи скерування ціменого лікаря, безкоштовно отримати дану послугу. Тим самим ми розвантажимо перше ТМО, де отримують допомогу, фактично ті пацієнти, яких перевезли карети швидкої допомоги. А ті, хто хочуть звернутися в плановому порядку, вони мають чекати. Так цю, цю чергу потрібно розвантажувати, і ми розуміємо, що для з цієї метою, власне, ми і купуємо комп'ютерний томограф. Якщо вже далі говорити про друге тему Буде проведений ремонт в пульмонологічному відділенні на вулиці Конувальця, 22. І реставрація приміщення під відділення фізичної реабілітації та раннього втрачання. Це є Чупринки, 61. Туди будуть виділені досить великі кошти, а також створення політивної допомоги на вулиці Мушука, 54. Ми розуміємо, що установа розвивається, і коли є запит від установи, звичайно, ми меті всі потреби стараємося максимально покривати. Щодо першого ТМО, там йде найбільше виділення коштів і минулого року, і цього року. Але нагадаю, що в першому ТМО зараз перебуває дуже велика кількість, як і військових, які потребують як медичної допомоги, так і реабілітації. Тому в це ТМО було виділено близько 50 мільйонів гривень на незламних. Це є проєкт Unbroken, це є реабілітаційний центр. Також на ремонт приміщень, поліклініки, під яке було виділено приміщення, де зараз функціонує цей центр, і на благоустрій території. Також буде робити з ремонт у відділенні трансплантації та мозку та лабораторії стоборових клітин на Миколайчука 9. Там же ж буде капітальний ремонт 2-го, 4-го, 5-го поверхів операційного блоку. Вже відкрито фактично наземний закритий перехід від будівлі МАЗЕПи 25 до будівлі Миколайчука 9. Ми розуміємо, що ті пацієнти, які лікуються на Миколичука, велика кількість, це є особи, ну, їм важко обходити, фактично так, бо це дехто може бути і на колясці, дехто Сам не може рухатися, тому, відповідно, треба цей наземний перехід було зробити. Також буде зроблено капітальний ремонт приміщень під облаштування інсультного центру, приймальне відділення на другому поверсі, відділення судинної хірургії, відділення анестезіології. Якщо говорити про пили поорлика, там було розпочато капітальний ремонт відділень реабілітації гострих станів. Також буде робитися ремонтні роботи восьмій лікарні на Навроцько-23. Це є ремонт приміщень операційних залів центру термічної травми та пластичної хірургії капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху центру термічної травми і капітальний ремонт приміщень під облаштування ангіографічної операційної. Тобто, ми хочемо завершити ті ремонти в лікарні швидкої допомоги на Миколючука-9 і розпочати ремонти в дитячій лікарні на Орлика і у 8 лікарні. Бо ми розуміємо і хочемо, аби подібні лікарні, які зараз є, з крутим класним ремонтом, які, по суті, до якості наближені до приватних лікарень, Хочемо, аби вони були також у всіх відокремних підрозділах першого територіального медичного об'єднання, а також і в другому територіальному, і в третьому територіальному медичному об'єднанні. Ми хочемо розвивати медицину в загальному і хочемо, аби цей такий рівень, до якого мають йти наші комунальні медичні заклади, він буде сягнутий у всіх медичних установах. Хто працює, показує класну роботу. Хочемо ті установи розвивати. Ми зараз бачимо також дуже якісну роботу поліклінік деяких, зокрема, третьої поліклініки, де є директором пан Мирослав Дронек. Він за власні кошти спромігся закупити мамограф і ми буквально нещодавно з ним розмовляли і кажемо, будь ласка, давайте більше запитів на управління охорони здоров'я, давайте більше запитів на бюджетну комісію, бо ми бачимо вашу роботу. Ті, хто працює, їм потрібно допомагати. Ми бачимо, що ті кошти будуть точно використані з хорошою відданням, і ті установи, які самі стараються щось зробити самостійно, які самі знаходять можливості закуповувати ті чи інші обладнання, дороговартністі обладнання, то таким установам в першу чергу потрібно допомагати. Закликаємо, власне, і лікарів звертатися до свого керівництва, закликаємо керівництво писати постійно, постійно запити, спілкуватися з депутатами, домагатися, аби місто фінансувало. Бо, ще раз повторюсь, де є робота, де та робота робиться добре, ми, звичайно, будемо підтримувати максимально ті установи.
0: Ви, насправді, трохи випередили моє запитання про те, що перше ТМО забирає найбільше коштів і на тлі того, відверто кажучи, Дуже вирізняється, особливо лікарня швидкої медичної допомоги і облаштування центру реабілітації «Незламні». Останнім часом дуже на слуху складається враження, що це головна лікарня Львова і все складається в неї. Давайте трохи поговоримо про центр реабілітації «Незламні», який фактично запустив свою роботу днями. Про нього довго говорили, ми розуміємо, що є потреба для реабілітації. Наскільки це вирішить проблему?
1: Почнімо з першого територіального медичного видання. Так, це є дійсно, на нашу думку, основна лікарня Львова, оскільки це є оригентна лікарня, туди поступають пацієнти, яких привозять каретою швидкої допомоги і туди їдуть, де треба рятувати людину. Якщо ми говоримо про поліклініки, то туди звертаються за амбулаторною допомогою. Якщо ми говоримо про другу тему, туди звертаються за плановою допомогою більше. Говоримо про третє територіальне медичне банення, вона є там специфічна, можна сказати, так? Це є кошерство, гінекологія. А власне, перша тема це є те, з чого потрібно розпочинати розбудову правильної медицини. Звичайно, що ми будемо підтримувати розбудову першого ТМО. Мені дуже подобається адміністрація першого ТМО. Насправді нам повезло з менеджером, з паном Олегом Самчуком. Він такий дуже прогресивний хлопець, просить і в міст. Кошти з місцевого бюджету, але тим не менше він у цьому не зупиняється. Його команда постійно шукає можливості, де можна знайти фінансування того чи іншого проєкту, чи того чи іншого відділення. Насправді він робить дуже багато позитивного для нашого міста. І тут є хороша в нас з ним комунікація, є хороша співпраця. Зараз, як я вже говорив, реабілітаційний центр «Незламні» – це є цей проєкт, який є насправді на часі, Бо, на жаль, триває війна з ворогом, є багато трьохсотих, які потребують реабілітації, потребують оригентного лікування, потребують оперативних втручань, потребують різних речей. І, насправді, першому тему вони це зможуть отримати. Я знаю, що відкриється ще й SuperHumans, це також реабілітаційний центр. Він, наскільки я не помиляюсь, буде фінансуватись Офісом Президента України, Першої леді України і United24, дуже багато їм допомагають фінансово. Це таких будуть два суперпотужних реабілітаційних центрів, не буду казати, хто з них там крутіший, не крутіший, бо це неправильно, нам, на превеликий жаль, зараз, можливо, і цього буде замало. Хоча я не можу казати про цифри, бо я цифр не знаю точних, це можуть знати лише військові, і це, можливо, є якась там та, навіть, таємниця, але, наскільки я розумію, на даному етапі є потреба у двох закладах.
0: Хочу запитати про проблемні лікарні. Чи є такі у Львові? оскільки ми розуміємо, що лікарні, зважаючи на медичну реформу, яка стартувала і ще на сьогодні не зовсім вона реалізована до кінця, великим плюсом для самозарадності лікарень є ефективне керівництво їхнє. Як це виглядає на практиці сьогодні у Львові? Кому бракує, власне, з керівників лікарень, з генеральних директорів такого чинника в роботі?
1: Гарне запитання і хочу трішки ширше, напевно, на нього відповісти. В лютому цього року була прийнята постанова про те, що в нас відбудуться чергові зміни в медицині, не лише Львова, а всієї України. Відповідно до цієї постанови, у нас, якщо так можна говорити, не буде більше там міських лікарень, обласних лікарень, а будуть надкластерні, кластерні і загальні лікарні. Відповідно, аби мати цей статус, так би мовити, надкластерної лікарні, є певні вимоги, які, знову ж таки, має виконувати та чи інша лікарня. Є розуміння, що... Не потрібно мати багато неякісних лікарень, якщо так можна говорити, а потрібно чітко, щоб область мала там умовно одну, над, одну чи дві надкластерні, декілька кластерних і декілька загальних. До прикладу, не може бути в одній області два, три чи чотири перанітальних центри, де буде надаватися подібна допомога, бо просто не потрібно. Є розуміння, що в рік народжуваність складає стільки-то дітей. Це може покрити одна установа або дві установи. Така думка є міністерства охорони здоров'я. Відповідно, вони підходять до цього питання дуже агресивно, і будемо бачити, що, напевно, що будуть якісь або скорочення в області не лише нашій, а в інших областях. Розуміємо, що десь ті лікарні, які не досягають якогось там певного рівня, вони мають об'єднуватися, показати свій шлях розвитку шукати кошти, або досягнути цього розвитку і розвиватися. Нас, якщо говорити про місто, перше територіальне медичне об'єднання буде претендувати на статус надкластерної лікарні. Вона фактично покриває всі пакети і всі вимоги, аби досягнути цього показника є. В області, наскільки я знаю, буде ще у нас госпіталь ветеранів імені Юрія Липи, який знаходиться у Винниках. Там теж потужно буде розвиватися цей заклад, і вони претендують на цей статус. Є ще декілька надкластерних лікарень. Що говорити про місто, давайте закриємо місто. Наше друге територіальне медичне об'єднання. Ми будемо робити все, аби ця лікарня стала кластерною лікарнею. І тут тоді постає питання: що ж робити з третім територіальним медичним об'єднанням? Бо департамент охорони здоров'я людської області бачить надкластерною лікарнею перинатальний центр на батальній, і вони насправді мають дуже як дуже показники. У них народжуваність рівень народжуваності є найбільше напевно серед усіх перинатальних центрів України. Ми розуміємо, що десь, напевно, з третім територіальним мінішним меданням потрібно щось зробити. Швидше за все, вони будуть приєднані до першого і другого, темого. я стверджувати цього не можу, оскільки ще будуть проводити різні наради. Що нам робити з третім, тому ми ще не знаємо. Я не кажу, що це є проблемна лікарня. Але ми маємо десь на своєму рівні вирішити подальшу, так би мовити, якщо так говорити, дуже грубо долю і маємо зрозуміти, як розвинути лікарню так, щоб вона по-перше мала можливість, щоб там працювали все так кількість лікарів, ми це старий санітарочок і щоб вона теж мала свою стратегію і виконала там до кінця 24 року і до кінця там 29 року і так далі, тобто ми хочемо стратегічно працювати з тими закладами, точно не хочемо жоден заклад закрити, якщо буде Прийнято рішення, що потрібно буде десь доєднати одну чи іншу лікарню до того чи іншого ТМО, аби ця лікарня могла круто розвиватися, щоб там надавали супер-якісну допомогу, щоб не ми їздили в Польщу десь народжувати, а поляки до нас приїжджали. Також потрібно не забувати про поліклініки. У нас є приклад, успішна, суперуспішна поліклініка, третя поліклініка, про яку вже сьогодні згадував. Рівень, якщо говорити про 504 наказ і якщо говорити про рівень скринінгів, то в дана поліклініка має в середньому десь близько 70%. Це дуже багато. Тобто, Якщо по Львову є виконання скринінгів і погашних скерувань, є 24% від усіх пацієнтів, то в цій поліклініці це є рівень 76%, здається, це є фактично в три рази більше. Тому ми будемо активно з ними спілкуватися, будемо просити, аби вони консультували, можливо, інші поліклініки, інших лікарів щоб такий середній показник був не лише в одній поліклініці, а в усіх поліклініках і медичних установах міста Львова. Стосовно ще проблем, хочу сказати, що десь хтось з слухачів знає про те, що десь була надана неякісна допомога, або хтось вимагав хабар за допомогу, яка б мала надаватися безкоштовно, про це потрібно повідомляти і нашу комісію охорони здоров'я соціального захисту. Просто лист скарга на комісію, ми все це розглянемо. І в межах своєї компетенції будемо вирішувати, що робити, і будемо рекомендувати адміністрації тої установи, де була виявлена ця скарга, щоб вони в межах своєї компетенції теж прийняли певні рішення. Ми спілкуємось з усіма керівниками, якісно спілкуємось, і коли ми бачимо, що є проблема, ми їм про це говоримо, і вони в межах там, тижня чи в межах декількох днів, залежить яка проблема, вирішують ту проблему і стараються, щоб її більше не повторювати.
0: В контексті роботи пологових закладів хочу запитати вас про ситуацію, яка ще торік виникла з гінекологічним відділенням на Русових. Коротко нагадаю нашим слухачам, що восени минулого року відділення нарусових, відділення гінекології планували тимчасово закрити, нібито на ремонт. Там була певна проблема і це була ситуація на слуху. Згодом нібито передумали це робити, ніби залагодили. Що сьогодні?
1: Дуже, насправді, я б хотів сказати, смішна ситуація, але, на жаль, це є правдива ситуація, правдивий кейс, бо коли ми говорили про бюджет розвитку цього року, то тобто чомусь я не побачив у стрічці, що потрібно ремонтувати дах для мене. Це насправді дуже дивно. Ми як комісія наголосила на тому, що має бути проведений ремонт. Бо як так сталося, що півроку тому до нас зверталося керівництво третього ТМО, аби закрити тимчасово цю установу, бо там потрібно зробити капітальний ремонт. А тут через півроку фактично навіть стрічки немає. Тоді не було стрічки, зараз стрічки немає. Виходить, або там немає проблем взагалі, або їх хтось вночі невідомо хто і невідомо я. Як відремонтував, Чинемно, чи не вночі дивна ситуація? Будемо далі розбиратися зараз. Там працює надалі колектив, відбулася зміна керівництва, тобто там змінився керівник відділення. У них є бачення, як розвивати своє відділення. Є розуміння, що вони хочуть бути великим потужним центром, знає, як ще наз... вони себе будуть називати. Це, можливо, буде центр чи здоров'я жінки, чи здоров'я матері, чи ну, щось, щось подібне. Але точно ці лікарі, вони є успішні, суперуспішні. Команда є дуже крута, дуже класна, і дуже би хотілося зберегти цю команду. Дуже би хотілося, аби, власне, ті, хто працює. Потрібно їм допомагати розвиватися, бо тоді вони будуть працювати з більшою віддачою, тоді вони будуть приносити більше користі для громади, тоді, власне, ну, ті кейси успішні, вони будуть давати приклад іншим колективам розвиватися. Таким чином ми будемо мати дійсно цю якісну, успішну медицину в місці Львові і будемо мати і розвиток медичного туризму, і будемо мати і здорових дітей, і здорових жінок, і взагалі до здорове суспільство.
0: Давайте ми з вами підведемо риску під тим, що ви не розповіли, і про те, чого все-таки сьогодні бракує медичному Львову, а якими успіхами можна похвалитися.
1: Там, де, знаєте, є крута команда, там є успіх. Колуарно я навіть чув, що адміністрація першого тиму, навіть коли десь відпочивають, якщо у них коли є час на відпочинок, то вони це роблять разом. Коли працюють, теж роблять разом. Коли ми їдемо на комісію, ми бачимо переповнений зал, і це виключно команда керівників з нами спілкується, і ми бачимо, що кожен є на своєму місці, кожен відповідає за ту чи іншу задачу, і, в принципі, більшість знає, що робити на своєму місці. Це називається команда, і це називається єдність. Коли є комунікація між цією командою, тоді, власне, і установи буде мати успіх. Те саме можна говорити про інші установи, зокрема, і друге тему, ми бачимо, як там між собою комунікує генеральний директор і директори від окремих підрозділів там також є хороша комунікація, незважаючи на те, що лікарня розкидана по місту дуже сильно, деколи не є дуже легко адмініструвати, керувати цією установою, бо там десь близько 30 будівлів не є, це насправді дуже багато. Але, тим не менше, є також успіх, і знову ж таки, успіх полягає у єдності. Цього бракує, напевно, деяким комунальним підприємствам міста Львова, де немає, власне, комунікації. Бо коли є, насправді, крута комунікація, там буде розвиток. Будемо старатися більше приділяти увагу, будемо спілкуватися, будемо напрацьовувати робочі моделі розвитку усіх установ без перебільшення. Дуже хочемо, аби наша медицина дійсно була такою, якою може гордитися, знаєте, європейське місто, де пацієнт приходить і лікар сімейний знає, куди його скерувати. При скеруванні пацієнт приходить, і лікар вторинної ланки знає, що з тим пацієнтом робити, як його лікувати, чи куди, можливо, потрібно відправити на реабілітацію. Пацієнт приходить на реабілітацію, йому цю реабілітацію надають, чи приходить лікування, лікування приходить успішно. Оце круто, насправді, коли в межах одного міста є зав'язана повністю гуманна концепція надання медичної допомоги. Ми хочемо мати таку якісну медицину, ми боремося за це. Насправді, деякі лікарні вже не впізнати. За декілька років таких лікарень буде багато. Я в цьому впевнений.
0: То фактично можна сказати, що Львів через деякий час може стати медичним хабом.
1: Ми над цим працюємо насправді, це є таке одне з завдань. Дуже хочеться, щоб тут надавалася дійсно якісна допомога, і все, що від нас, від міської влади очікують генеральні директори, ми стараємось потреби закривати. Для того, аби в першу чергу львів'яни могли отримати якісну допомогу, а вже пізніше десь розвивати медичним сторізм. Але ми, звичайно, готові до всіх, пацієнтів до всіх викликів і точно будемо спілкуватися надалі і працювати в єдності задля розвитку медицини.
0: Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з лікарем, депутатом Львівської міської ради Євгеном Кузиком і говорили про розвиток медицини у Львові, про розвиток медичних закладів, про проекти, які реалізують сьогодні і які зможуть через рік, два чи декілька років побачити мешканці міста. Євгена, я дякую вам за розмову.
1: Дякую вам за розмову, приємно було.
0: назаєм. Друзі, ми з вами почуємося в наступному ефірі.